0: Meus queridos ouvintes da Podosfera, estamos no ar para mais um episódio do Detudo Tudo Um Podcast, o seu podcast onde religião, futebol e política são temas para se discutir sim. E falando sobre política, nós estamos aí, ó, às vésperas das eleições. E você, já sabe para quem vai votar? Já sabe qual é o papel que a pessoa que você escolheu para te representar deve exercer lá na hora, depois da urna? É sobre isso que nós vamos discutir hoje aqui. Quem são esses poderes legislativo, executivo, judiciário? Qual é o papel de cada um colocar um contexto histórico, né? Para saber de onde é que isto surgiu e como é que funciona. E para você saber como deve cobrar e o porquê que você tem que se sentir realmente representado. Mas não posso começar aqui o episódio sem antes apresentar a minha magnífica bancada. E aqui junto comigo... Gabriel Dias, um homem aí que está comigo nesta jornada, como eu sempre digo, né, de podcast. Gabriel Dias. Olha, olá a todos, boa noite, né? no caso nós estamos
1: gravando à noite, mas boa noite, Michael. Jefferson, que ainda não foi apresentado, mas está aí, prazer estar é, tá aqui reunido com vocês. E, bom, estamos aqui num assunto super importante, né, ainda mais agora é, nessa época, né, onde se discute muita política, né. Na verdade, a impressão que eu tenho é que, assim, é, de uns anos para cá, impressão não, a convicção que eu tenho é que, de uns anos para cá, é, o assunto da política começou a ser muito mais recorrente na vida do, do, dos cidadãos brasileiros, mas eu enxergo que, apesar dessa ocorrência, ela não é, às vezes é, a, a, na maioria das vezes, aplicada da maneira adequada, ideal, é, não é discutida com a profundidade que esse assunto exige. né Então, é até posso dizer, afirmar que é discutido de maneira superficial, porque... Uh, não é Apesar assim de ser um assunto público Não é um assunto, digamos, acessível No sentido de é uma linguagem um pouco mais diferenciada Os lugares para você entrar Para conhecer mais sobre isso Não é um lugar é, Tão frequentado, tão estimulado A ser frequentado Então acho muito interessante a gente Fazer esse tipo de trabalho aqui E trazer, né tentar aproximar esse assunto da política Para fazer justamente isso Que o Michael disse na introdução que é conscientizar o cidadão de como ele pode cobrar, de como ele deve se portar diante uh, da, da política nacional. E eu acho que esse episódio tem muito a agregar nesse sentido. Então, podemos dizer que estamos fazendo um trabalho de utilidade pública aqui hoje. Né? Então, vai ser, tenho certeza que vai ser muito legal. Eu estou aqui hoje muito mais para aprender do que para comentar, com certeza, né? porque enfim, vocês vão ver o Jefferson aí já já... É... Mas é muito legal, um assunto que eu pessoalmente me interesso e espero que as pessoas em geral passem a se interessar também e a ter o conhecimento que é adequado para tratar desse assunto que é tão importante para todos nós.
0: Muito bem, muito bem. O Gabriel já deu spoilers aí né, do nosso convidado especial da noite, que novamente que retorna aqui para a sua terceira e grandiosa participação, é Jefferson Miranda, com a sua aula aí hoje para a gente. Jefferson, é com você. Boa noite a todos, boa noite, Michael,
2: é, boa noite, Gabriel, Biel, né? É um prazer inenarrável novamente estar presente tá? é, aqui. É, eu já estou começando a ficar familiarizado, já estou começando a gostar né, de, de ocupar um lugarzinho aqui, então eu gostaria de desejar aí a todos né, um, é, um bem-vindos para o nosso podcast de hoje, a todos os nossos ouvintes da, da Podosfera, e estamos junto vamos lá, que eu puder contribuir, né, agradeço aí a, a, o convite. O que eu puder
0: contribuir, eu estou aqui à disposição de vocês. Falar sobre coisa boa, né, Jefferson? Falar sobre política, né? Que o pessoal, igual o Gabriel falou, que às vezes, muitas das vezes é discutido de maneira errada, que não, não tem cabimento. Ah, eu estou discutindo política. Não, você não está discutindo política. Você só está falando merda e está ouvindo merda de uma outra pessoa também. Então, calma. Reflita, para, pensa e, e, e argumente de uma maneira que você sabe do que está falando. Não simplesmente ouviu numa corrente do WhatsApp. Isso é importante. É Lembrando é. que o objetivo aqui não é
1: moldar a personalidade de ninguém, né? Até porque assim a gente não vai discutir uh, questões ideológicas propriamente, né? A gente vai trazer um contexto histórico, ou melhor, o Jefferson vai nos ajudar a trazer um contexto histórico aqui. É, justamente porque. A história é extremamente importante para a construção de tudo, a gente conhecer a história é muito importante para a nossa construção do conhecimento, porque acontece hoje em dia, né? Então, por isso que ressalvo, ressalto mais uma vez essa, a importância desse episódio, E eu
0: estou esfregando as mãos. Bom, eu sou o Maicon Cândido, o host, e eu não sei, é, ou melhor, eu já sei para quem eu não vou votar, mas eu não sei ainda para quem uhum. eu vou votar. Estou nesse caminho aí este ano nestas eleições. Mas, então, para a gente, pra gente começar aqui, né, o, o nosso episódio é, é sempre bom trazer uma introdução histórica e é por isso que nós temos aqui nosso historiador Jefferson. É, para começar, né, falar de onde surgiu né, Jefferson, essa ideia de separarem diferentes poderes, onde é que, que pessoas pensaram nessa situação, tem alguma coisa que antecede importante para, de fato, acontecer essa divisão de poderes, Jefferson?
2: Muito bem, Michael, é... Eu gostaria apenas de pontuar né, que a questão da, da, da discussão política, de fato, ela é fundamental. E nós, brasileiros, eu acredito que nos últimos anos estamos passando por um processo importante de amadurecimento sobre a reflexão e a discussão política. Eu sou de uma época que discutir política era é, algo sem razão, né? Se envolver com política é, era visto sempre, não é, como algo errado ou de pessoas que não tinham uma uh, uma índole muito boa, porque todo corruptor é ladrão, né? Perdão, todo político era ladrão, corrupto. E, e o que que acontece de uns tempos para cá? Nós passamos a discutir política né, em qualquer lugar, na mesa do bar, dentro da nossa família, no grupo de WhatsApp, no Facebook, e de repente, né, aquilo que era um assunto que não nos levava a razão alguma, passou a ter extremamente, extrema importância na, na nossa discussão diária. Só que, infelizmente, nós passamos a discutir política sem ter uma base, sem ter um fundamento, sem conhecer exatamente aquilo que nós estamos discutindo, e eu acho o episódio de hoje muito importante nesse sentido, porque é importante que a gente entenda que aquilo que nós somos chamados ao dever agora no próximo dia 15, ele tem uma história, ele tem um momento e ele tem também todo um período de transição para que ele chegasse e se realizasse nos dias atuais. Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente fazer esse movimento. E já que você introduziu essa pergunta, né, dizendo, é, perguntando é, a origem desse processo todo, a origem né, da divisão de poderes, porque eles estão sendo chamados, afinal de contas, a eleger em pouco tempo aí o poder executivo da nossa cidade, o prefeito, e os nossos vereadores, o poder legislativo da nossa cidade. A divisão de poderes é algo que é discutido desde os princípios ocidentais, do berço ocidental, né? Grécia, Roma, essa questão da divisão de poderes já era discutida. Mas o momento que nós vivemos atual ele está muito mais ligado aos passos do, da fundação daquilo que nós chamamos de modernidade nas ciências humanas. E quando é que nós temos a fundação da modernidade? Nós temos a fundação da modernidade a partir do século XVII, século XVIII, quando surgem as ideias da modernidade, e a primeira né, o primeiro grande pensador nesse movimento chama-se John Locke o que que o John Locke ele ele vai dizer né ele vai dizer que o poder quando é é dado a um governante pelo povo esse governante ele passa a ser entre aspas um funcionário do povo e uma vez esse funcionário, não cumprindo o seu dever, nós temos o poder de demitir esse funcionário. Isso falando na linguagem né, atual. É, e que, de certa forma, vem de encontro a, a algumas coisas que a gente ouve. Aí, ah, o político é nosso, é nosso funcionário. Mais ou menos isso. A diferença é que o John Locke está falando de um rei, que até então tinha poder, porque Deus dava a ele esse poder, e ele estava dizendo, não, 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 não é Deus que dá o poder a ninguém. Quem dá o poder a alguém são outras pessoas. Aliás, isso já era um pensamento recorrente né, do Hobbes anteriormente, né, que o poder, de certa forma ele é concedido ao monarca porque nós abrimos mãos desse poder em favor de um monarca, que deveria garantir a nossa vida. Né? Entre o caos da sociedade natural e né, a ordem do Estado, nós abrimos mão do nosso
0: poder. O Loto Mas... vai dizer... Oh... O monarca ele não era escolhido pelo povo, né? O monarca era simplesmente ali como se fosse da família real, né? É, a justificativa era exatamente a descendência hereditária, mas
2: quem escolheu essa descendência, essa família para para serem reis? Deus. Se a gente voltar lá na formação do Estado moderno, né? A teoria do direito divino dos reis. O Locke é o primeiro a dizer, falar, opa, 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 não quem concede poder a alguém é o povo, que é governado, são os governados que dão poder e este né, governante, ele tem que cumprir algumas regras essas regras essas regras tá, não cumpridas, dão aos governados o poder da revolução ou seja eu vou, faço uma revolução tiro o rei do poder e coloco quem eu acho que tem que governar. E se esse próximo que governar não cumprir não é, a, a, a sua missão, eu vou lá novamente e tiro ele. Não é à toa que é através dos pensamentos de Locke que a Inglaterra vai ser o primeiro país a derrubar um rei, e literalmente a é decapitar um rei. Então não é, é, é ali que vai surgir o parlamentarismo. Então o Locke ele é fundamental para diz, dizer, olha, quem dá poder a um rei é o indivíduo. Os indivíduos são mais importantes do que os governantes. Uhum. Nesse mesmo, aonde nesse, eu quero chegar com tudo isso, neste mesmo esteio, o Locke vai dizer que nós nascemos com alguns direitos naturais. Ele é um jus naturalista. E quais são os direitos que nós nascemos? Segundo Locke, né, os principais direitos nossos é vida, liberdade e propriedade. O que, que um governante deve fazer? Garantir a todos nós vida, liberdade e propriedade. Se o governante não cumprir isso, nós tiramos ele do poder. Nós vamos ter um, um, um novo avanço nessas ideias com a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram os primeiros a implantar um Estado onde o governante era literalmente eleito, um escolhido entre os seus pares. Tá? E, e, e é o primeiro a adotar as ideias do federalismo. E, finalmente, lá, na Revolução Francesa, nós vamos ter a consolidação deste modelo moderno com a confirmação das ideias iluministas, que complementam as ideias do Locke. Então, nós vamos ter, entre esses iluministas importantes, que vão complementar as ideias do Locke, nós temos o Montesquieu, que é exatamente aquele que é, fala né, que o poder ele deve ser tripartido, é ele que cria essa divisão né, do legislativo, judiciário e, é, e executivo. E depois o Rousseau, que vai dizer, olha, tem algumas coisas a mais do que vida, liberdade e propriedade nessa conta dos direitos naturais. Tem um negócio também chamado igualdade, né? que não pode... nós todos nascemos iguais. Tá? Então, de Locke a Rousseau, nós vamos ter tanto o um amadurecimento das ideias dos direitos naturais como das ideias contratualistas. Então, existe na sociedade um contrato social, o que é esse contrato social? É aquilo que legitima o que não pode ser feito numa sociedade. O que é esse contrato social? Nós damos o nome de Constituição. São as leis que balizam, que regulamentam não é, a, a existência da sociedade. Essas mesmas leis também hoje regulamentam como as pessoas ganham poder que pessoas ganham poder, em quais circunstâncias essas pessoas ganham poder.
0: Ô Jefferson, mas quem é que escreve esta Constituição? Quem é que fala, que determina o que uma outra pessoa pode ou não fazer?
2: Segundo o Montesquieu, as leis sociais elas são naturais a cada sociedade. Então, cada sociedade escreve as suas próprias leis. Como? Escolhendo pessoas que representem né, segmentos dessa sociedade e juntos essas pessoas construam essas leis. No fundo, né, se a gente observar esse pensamento do Montesquieu, ele está se referindo a uma assembleia constituinte, que se... Re... Que é formada a partir de representantes de uma sociedade e esses representantes vão discutir quais leis são né, as leis que vão balizar essa determinada sociedade. O Montesquieu fala de um espírito das leis. É preciso entender o espírito das leis. É algo inerente, natural em cada
0: sociedade. Essa assembleia seria como aquelas assembleias que aconteciam na, lá na Grécia antiga.
1: Seria é, mais tá? ou
0: menos daquele jeito? Porque, tipo assim, teria uma pessoa, você convoca outras pessoas e eles decidem o que irá acontecer. então é um pensamento, se for nesse pensamento, né, me desculpa aí a não ser né, tão conhecedor, mas se for nisso, para mim, é algo que é antigo ainda assim. <risos>
2: Inerente a esse pensamento está exatamente a ideia de representatividade. Existe uma diferença muito grande entre a, a representatividade na antiguidade e a representatividade né, na modernidade. Nesse sentido, é interessante nós observarmos como a modernidade recupera a ideia de democracia, que né, teve o seu, o seu berço na Grécia, e teve a, a sua é, forma romana na República Romana. Tá? Entretanto, existe algo novo nessa, é, nessa nova versão da democracia, né? nessa nova representação da, é, da democracia moderna. Nós não vivemos mais em sociedades. Né? Por exemplo, a democracia grega refletia... A, a intenção de cidadãos de uma única cidade, Atenas, a princípio, que, mesmo assim, era limitada. Não dá para pensar numa sociedade moderna, né? vamos pensar no nosso país, o Brasil, né? numa sociedade do tipo grega, né? uma democracia do tipo grega. Então, eu preciso definir o que vai ser o orçamento é, do município de Cabo Frio, aí vai o Brasil inteiro lá em Cabo Frio decidir qual vai ser o orçamento da cidade. Então, não é... por quê? Porque nós vemos um país com uma população imensa, com um território imenso, e essa ideia de é, democracia participativa deste nível no Brasil nunca daria certo. Então, na modernidade, a nova versão é a é, democracia representativa. E como é que se dá a representação? Eu escolho alguém que vai tomar as decisões por mim. Então, eu, Jefferson, não, é, não tenho condição de estar lá em Cabo Frio decidindo o no orçamento da cidade de Cabo Frio no ano que vem. Então, eu vou eleger alguém que vai é, faz, tomar essa decisão por mim. Nesse sentido, nós escolhemos alguém que é um par, é uma decisão entre pares, e na, a partir daquele exato momento, aquela pessoa ganha legitimidade para tomar as decisões por mim. E isso é, uma, é um conceito que eu acho fundamental. A partir do momento que eu escolho essa pessoa, é, eu estou dando uma carta branca para que ela advogue por mim. Então eu tenho que ter certeza de que as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas vontades estejam representadas nessa pessoa. Então, o que é uma Assembleia Constituinte? É uma Assembleia representativa de uma sociedade, que é algo muito
1: parecido com o que vai acontecer com o Legislativo, que a gente já, já chega nele. <risos> Eu posso só fazer uh, duas pontuações aqui? Eu queria... Quando o Jefferson fala da conquista né, de direitos... Eu não lembro se você usou essa expressão especificamente, Jefferson, mas tem, a gente lembra da liberdade de expressão, né? Que é o direito básico que pavimentou basicamente todos os outros direitos, né? Até então, o homem, ele nascia sem uma perspectiva, ou seja, ele já nascia fadado, vamos dizer, não condenado, a, a ser um cara que vivia no campo e basicamente isso, né? Então, eu lembro que eu estava discutindo uma vez com um primo meu, não sei se ele vai ouvir, Lucas, beijo. Mas a gente estava numa discussão é, em 2017 e ele tentando defender o, o Bolsonaro para mim, né? Eu já deixei bem claro em outros episódios a versão que eu tenho desse senhor. E eu disse que muitos direitos né, estariam ameaçados tal, naquela tensão é, pré-votação, pré né? E ele disse que. A única coisa que ele se preocupava, mas isso também não era tão importante, assim, era a liberdade de expressão. Eu falei, poxa, o direito a matriz dos direitos sendo ameaçada. Eu não sei, assim, não, não tenho autoridade, não tenho conhecimento suficiente para dizer se assim é a matriz dos direitos, mas talvez o primeiro dos direitos é, tão ameaçados desse tão ameaçado desse jeito e as pessoas ligando e sustentar, ligando para sustentar o seu ego ideológico, né? Outra coisa também que eu queria falar, quando o Jefferson falou de, de da democracia, né? a, a gente lembra da, do, do berço da democracia, que foi a sociedade lá de Atenas, né? tem um, um ponto importante que, se eu não me engano, é na República de, de Platão, que ele diz que havia uma questão que é a seguinte, todo mundo podia participar daquelas reuniões, qualquer cidadão podia participar daquelas reuniões, fazendo parte daquela sociedade. Mas aí tinha uma questão que a gente esbarra até hoje no Brasil, que é a falta de conhecimento suficiente, a falta de educação, vamos colocar assim, e é, de preparação para discutir esses esses assuntos. No caso, como você quer cobrar posicionamento político, aprofundar de uma pessoa que, por exemplo, não tem acesso à educação. né? Então, quando a gente trata de democracia, não é só a questão do voto. É, onde essa democracia alcança? né? Onde as estruturas, os, os direitos básicos que, que o governo, né, que, que a política, vamos colocar para abranger tudo, deve oferecer, onde que ela e onde que ela deixa de alcançar. Então, se ela não alcança, da mesma se ela não não alcança B da mesma maneira que alcança A, a gente tem uma deficiência nessa democracia. Lembrando que a pior das democracias é melhor que a melhor das ditaduras, né? Mas uh, quando a gente trata democracia é muito complicado, né? E eu acho que isso muitas vezes serve de argumento eu não considero válido mas serve de argumento para uma pessoa que, de repente, é a favor de uma, de uma ditadura, alguma coisa assim. Então, é, por isso que eu acho muito interessante a gente pautar esses assuntos, principalmente nos que diz respeito à democracia, e principalmente a democracia do Brasil, é, para entender esse contexto histórico, justamente do caminho que a gente trilhou para chegar aqui. por que, que a gente é, ainda esbarra nessas questões? Né? Enfim, eu já acabei trilhando um pouquinho fora do caminho, mas... Então, vamos lá. Eu, eu vejo que tá, faz muito sentido, Gabriel. Ah, bom,
2: em primeiro, o primeiro ponto que você coloca é. Existem algum, algumas balizas né, dentro desse pensamento iluminista, que é o, a, a, os fundamentos da, da modernidade. Então nós temos né, as ideias do Locke, vida, né, alguns acreditam que esse é o maior direito natural de todos ninguém tem o direito de atentar-se nem contra a sua própria vida, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, pelo menos né, é, na versão clássica a outra ideia né, é a propriedade privada que segundo Locke né, tudo aquilo que nós conseguimos através do Senhor, nosso trabalho né, é algo garantido por Deus, desde que nós somos expulsos do paraíso né? Ele até usa a Bíblia para dizer que a propriedade é algo instituído por Deus e é, a ideia da liberdade, tá? A ideia da liberdade. É, quando eu falo da liberdade, a gente está pensando das liberdades liberais, que que é, né? a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, a liberdade de agir, a liberdade de escolha, e aí a gente, né, abre um leque imenso. Lembrando, né, a igualdade, a igualdade em si ela também tem um leque imenso, igualdade de gênero, igual, mas isso foi só foi sendo ampliado ao longo do tempo, né? A princípio seriam né, os princípios básicos: vida, liberdade, propriedade, igualdade e fraternidade. Essa tal da fraternidade é que é um pouco esquisita, porque muitas pessoas não entendem muito bem o que é essa fraternidade. A fraternidade é o direito de associação, seja religiosa, seja política. Lembrando que antes do surgimento dessa ideia moderna que nós vemos hoje as pessoas não eram consideradas cidadãs, Você disse, né? Lá em, o, o, o Platão ele ele fala que né, o cidadão tem direito a decidir. Lá no período dos reis, no período dos ditadores, no, né? Vamos lá, entre reis, entre ditadores, é, entre regimes autoritários, não existe cidadão. No caso existe, no caso antigo existia existiam súditos, existiam Súbitos, você é súdito. Súdito é aquele que só obedece. Então, a modernidade é quem cria essa ideia da cidadania, de que nós temos direitos. E esses direitos
0: nos dão certo poder. Então, cidadão seria como se fosse um título lá na antiguidade, é isso? Porque se seria... O resto é plebe, né? que é o que você falou de sub, súbditos. Né? É, então, essas pessoas elas não eram cidadãos, elas simplesmente eram esse resto aí e elas não tinham direito a participar também dessas assembleias.
2: É, foi exatamente através não é, desta mudança da modernidade que nós nos tornamos cidadãos. A partir do momento que, além de deveres, nós também passamos a ter direitos, nós passamos a ser cidadãos. Então, é, antes, nós só tínhamos deveres. Agora, passávamos a ter direitos. Direitos que deveriam ser assegurados pelo Estado. A segunda parte da, da pergunta do Gabriel, ela é, é importante. Porque, sim, ela fundamenta, muitas vezes um discurso autoritário. Né? Que discurso autoritário é esse? Olha, uh, e, e é um discurso que é, é, está muito presente na, na República de Pat Platão, muito bem lembrada pelo Gabriel, porque vamos lembrar que a República de Platão é uma crítica do filósofo à república, né? à democracia grega. Porque, na visão do, do Platão, uma democracia que, tenha matado Sócrates, não pode ser considerado um governo, né, um governo justo. E aí, uma das formas que ele utiliza para questionar a democracia de Atenas é exatamente a inaptidão das pessoas para ser cidadãos. E aqui existe uma, um, um fator importante que diferencia a sociedade grega platônica das sociedades contemporâneas as sociedades modernas. Lá na Antiguidade, não era qualquer pessoa que era cidadão. A própria cidadania na Antiga Grécia tinha suas restrições. Você tinha que ser maior de 21 anos, ser homem, com pais, e, 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 com pais atenienses, né? não podia ser escravo. Então, existia uma série de regras que determinavam que o cidadão era, na verdade, uma elite dentro da sociedade grega. Neste sentido, é possível a gente entender, o Platão questionar, né, se é, o que categorizava uma pessoa com direito a ser cidadão é simplesmente ela cumprir essa listinha. Porque na sociedade grega não existe ainda a ideia de direitos naturais mas na sociedade contemporânea isso é uma conquista tá? então todos nós nascemos com direitos desde aquele que não teve a oportunidade né, de ter uma formação acadêmica mais bem desenvolvida como aqueles que tiveram e tanto aqueles que tiveram quanto aqueles que não tiveram tem é, o direito de se manifestar em defesa dos seus direitos naturais. Se essa defesa é de qualidade, se essa defesa é limitada, se essa defesa é, manipula, né, é manipulada, aí a gente vai entrar numa outra questão que a gente precisa evoluir um pouco mais esse, esse debate nosso para não é, como isso que nasce lá né, na, na, no início da modernidade, foi se transformando
0: no que nós temos hoje. Bom, Jefferson, a gente então viu aí toda essa questão da introdução, da história, do porquê, né? mas o que é né, essa divisão aí de poderes? Quem é o quê e quais são é, esses deveres que estes poderes, precisam exercer aí na, na sociedade, Jefferson?
2: Muito bem. Classicamente, a, a divisão de poderes, baseada no pensamento do Montesquieu, é, acontece em, é, em três. Né? São três poderes constitutivos dentro né, é, dessa divisão. Poder executivo, poder legislativo poder judiciário é interessante que a gente possa é, explicar não é qual ser qual é a função de cada um desses três poderes muitas vezes as pessoas não têm muito ideia do que é a função desses três poderes e não é incomum nessa época do ano né em que a gente vê tanto candidato aí, né, falando no rádio, se apresentando na TV, ou, ou passando, né, na, no nosso bairro, falando coisas que, para a função que ele está candidatado, ele não vai poder fazer, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, eu acho muito importante que a gente possa pontuar exatamente o que é, o que faz parte da
0: natureza desses três poderes. É, eu mesmo fui aprender sobre os três poderes, não foi nem na, no ensino médio, porque a gente vê no ensino médio, mas é de uma maneira bem branda, porque nós vamos fazer algo que se chama vestibular, né? Então a gente não dá, eu pelo menos não dava muito, assim, a mínima. Eu só queria aprender ali para depois colocar num, num negócio que se chama prova vestibular. E depois, um pouco mais velho, com os meus 20 anos, viu? Até um pouquinho mais, é que eu fui realmente aprender a importância e o que é cada um desses poderes. Beleza, É,
2: mas eu acho que é natural,
0: né? É, e eu acho que é só na
2: prática mesmo, quando nós resolvemos participar né, de fato do, desse processo de decisão, é que a gente. Começa a entender como ele funciona.
0: Ô Jefferson, deixa Oi. eu só fazer uma pequena pergunta para você. Então, você falou do amadurecimento. Você acha que um jovem de 16 anos, ele tem, ele, ele precisa desse poder, porque para a gente é um poder, né? Votar. Eu pelo menos penso dessa maneira. É, é algo grandioso que nós temos, né? E você acha que um jovenzinho aí dos seus 16 anos, ele, ele é apto a tomar este tipo de decisão?
2: Eu acho que a aptidão, ela é algo muito relativa. Eu acredito que sim, aos 16 anos, nós na nossa sociedade temos a possibilidade, já poderíamos ter a competência e habilidade para esse tipo de decisão, até porque aos 16 anos nós tomamos algumas decisões muito importantes né, na nossa vida e, e que é, requer certos amadurecimentos. É claro que, né, pensando que indivíduos né, não, são, não são todos iguais, talvez né, o amadurecimento seja uma reflexão que cada um deve, deve fazer. Eu acho que o jovem, aos 16 anos, tem a possibilidade de não votar. Uhum. E, e nessa reflexão madura que o jovem faz, eu acho que ele também tem o direito de dizer olha, não estou pronto ainda para essa decisão.
0: Foi exatamente o que eu pensei. Eu, Quando eu fiz 16 anos, eu optei por não ir atrás do meu título de eleitor porque eu não me sentia preparado para tomar este tipo de decisão. Eu não fiz, eu fui só com 18 anos, porque aí realmente é meio que obrigado né, a, a exercer esse papel.
2: Agora também tem, tem algo que é importante na democracia, o direito de errar, né? Eu acho, eu acho que somente a participação nos permite o amadurecimento. Né? Existe sim, não vamos negar, uma, uma questão de tentativa e erro. E, eu, isso é eu... ciência né?
0: só que tem, algum, tem algumas coisas que a gente não pode ficar tentando, tentando, tentando e errando é, era,
2: era necessário que a história pudesse sempre nos subsidiar um pouco nesse sentido das nossas escolhas
0: né? mas eu acho que a história ela faz o papel dela é mostrar isso, é contar e, e, e colocar situações de outros lugares ou mesmo do nosso lugar para a gente não cometer os mesmos erros. Nós estamos aí em meio a uma pandemia, onde nós começamos em março, e uma pandemia que começou em janeiro. Todo um outro lugar do mundo já tinha acontecido algumas coisas, e a gente simplesmente ignorou o que estava acontecendo, e falou, na hora que vier e se vier, a gente dá conta do recado. Não, não é assim. Olha para o irmãozinho do lado e vê o que está acontecendo. Toma as providências. Tem algumas coisas que eu não gosto desse tentativo e erro, né? Eu entendo, eu entendo. É, é, é bastante cruel, né?
2: É interessante. É por isso que tu, o, nós estamos aí, né? Hoje no dia da nossa gravação, né? Não sei se depois isso vai ser cortado, <risos> porque não se encaixe, né? Fique um pouco distante. Mas nós estamos aqui em plena apuração, né? Das eleições nos Estados Unidos. E é interessante a forma como os americanos, por mais complexo que façam isso, né, é, agem com essa ideia. Os Estados Unidos ele tem dois princípios importantes na sua eleição, que é impedir duas coisas. Em primeiro lugar, a tirania de uma minoria. Tá? Que uma minoria imponha sobre uma maioria a sua... A sua as suas vontades. E outro ponto é a tirania da maioria. Que a maioria sufoca uma minoria e faça com que ela desapareça. E é por isso que lá nos Estados Unidos tem toda essa complexidade né, para se determinar um presidente. Não necessariamente aquele que tem maior número de votos né, é, é exatamente o presidente. Eles buscam a ideia de uma representatividade por um outro artifício. Daí a, a, a ideia da existência desse colegiado. Talvez né, essa seja uma resposta que venha de encontro a essa colocação que você colocou. O problema é que aqui no, no país infelizmente a a, a nossa a, a nossa democracia faz com que nós tenhamos sempre a tirania da maioria. E a tirania da maioria é, é sempre extremamente violenta com a minoria. Então, eu não sei se é o problema da tentativa e do erro, né? mas é, é, é talvez o, esse sentimento que nós ficamos é, diante da impotência é que nós tivemos uma maioria, que é uma maioria eleitoral, não é, uma, não é a maioria da população brasileira, que decidiu por coisas que afetam Qualquer minoria, a minoria, eu acho que sim, existe sim uma certa tirania nesse processo que seria saudável a gente discutir, tá? como, como diminuir essa tirania, como é, tornar mais flexível a troca, a troca é, de, um, de um presidente que não cumpra com os seus atributos, com é a revolução, a... Ah, ou a, a troca, uai, por que não? Por que não pensemos na possibilidade do parlamentarismo?
0: Exatamente. Onde
2: isso e onde isso poderia ser mais tranquilo. Mas é o que eu falo, é, é, é a necessidade de uma ampla discussão que, que abarque toda a sociedade brasileira.
0: Ah, não, beleza. É, ok. Não tem problema nenhum, viu? Isso daqui mantém no, no episódio. É. <risos> Ele agrega né, o episódio. Mas, vamos lá, voltando, desculpa te cortar aquela hora, né? mas fique à vontade lá para voltar da divisão, de que cada um faz.
2: Isso. Eu estava, eu estava buscando descrever não é, a, as funções de cada um desses poderes. Isso. O, o executivo, eu acho que o nome é bem sugestivo, né? Executivo é aquele que executa executa, né? e o que, que é executar algo no poder? Muitos atribuem a ideia do executivo a um administrador do Estado. E, na verdade, se a gente for buscar lá nos princípios da sociedade moderna, o executivo é muito maior do que um simples administrador. Mais do que administrar o Estado, que é geralmente... Algo comum as pessoas pensar o executivo ele tem a missão de extrair o máximo dos recursos que um país tem, sem em nenhum momento se apropriar dele, uma vez que a pessoa que está no posto de comando ele é apenas um preposto. É isso muito importante a se entender. O presidente, o chefe de Estado, ele não é o dono da caneta. Ele é apenas um preposto. E a ele foi dado a missão de tirar o máximo de proveito possível dos recursos que o Estado tem. Então, é ele o executor, que acima de administrar, é ele que impõe ação, que coloca o Estado na direção de alguma coisa. Eu vou usar uma analogia aqui é, de um ônibus. Imagine que a nação seja um ônibus. Quem é o executivo? O executivo é o motorista. É o cara que vai levar esse ônibus para frente. É ele que dá direção a esse ônibus chamado Estado. Mais legítimo é o executivo que representa a maioria da sua população. Então, quanto é, mais pessoas são englobadas nessas decisões do executivo, mais legítimo é ele. Então, se ele é um motorista de um ônibus, quanto mais as pessoas que estão dentro desse ônibus se sentirem felizes e representadas pelas escolhas desse é, preposto, mais legítimo ele se torna. É por isso que o executivo ele é eleito através daquilo que nós chamamos de chapa majoritária. Por isso ele é majoritário, uma vez que ele precisa representar a maioria. Esse
0: é o executivo. E o legislativo? Não, mas só um minutinho, hum. Jefferson. Opa. Eu queria voltar nessa questão de extrair o máximo dos recursos. Eu,
1: eu percebi que você ficou com, com dúvida, Michael. Eu, eu acho que eu captei, mas pergunta aí que coisa... Eu...
0: Não, é então. Extrair o máximo dos recursos. Mas que é, recursos são esses? Eu, eu acho
1: eu, não... eu posso... Eu acho que a sua impressão, Michael, foi tipo de mineração. extrair recurso natural. Ah,
0: também, também. Não só isso,
1: mas ah, eu abrangeu, abrangeu que, isso também. Eu entendi que é o seguinte, vamos ver, Jefferson, se eu, se eu captei isso. É, por exemplo, você tem uh, o, o executivo, ele tem, por exemplo, uma das missões é garantir esses direitos que a gente já citou, que são direitos básicos tudo, que a gente já, já havia entrado. É, se essa condição não atingiu o número de pessoas que poderia atingir, aí é, é a missão do executivo de extrair o máximo desse, de, desse recurso, dessa capacidade, e entregar a moradia a essas pessoas, entregar esses direitos a essas pessoas. É mais ou menos isso, Jefferson? É bem por aí, no final de contas, o
2: executivo é o cara que gasta. Sim. Não é? Então,
1: ele tem recursos na mão. Esses recursos é, que é, são... Recursos os recursos políticos no caso, né, recursos, recursos políticos, políticos e financeiros, e, e
2: financeiros
1: também, uhum. porque
2: nós com os nossos impostos financiamos as ações do Estado. Então, o que que um, o executivo tem que fazer? Ele tem que obter o maior valor. Ele precisa extrair o máximo possível desses recursos em benefícios da maioria, sem se apropriar disso. Isso que é importante, tá? o dinheiro não é meu. Tá? Eu acho que o grande problema que hoje a gente observa é, nos nossos representantes do executivo e infelizmente desse que está no poder hoje é que ele acha que a caneta é dele. Nada ali é dele. Nem a casa que ele mora. Ele é um inquilino. Tá? A caneta não é dele. Os recursos não são deles. Ele só tem a missão de dizer onde vai né, ser empregado esse recurso, esse recurso natural, esse recurso financeiro, esse recurso político, esse recurso humano, tá? sem se apropriar dele, sem se tornar dono dele, sem, se fa sem fazer do recurso público, privado. O grande problema é que as pessoas tratam o público como se fosse privado, tá? E, e esse é o grande problema. É, é como se o cara, de repente, assumisse a direção e falasse esse ônibus é meu, porque o pessoal me escolheu para ser motorista, o ônibus é meu. Não, cidadão, não é. Tá? Você é só um preposto. Daqui a quatro anos eu te tiro daí se você não escolher os caminhos adequados. Amém. É, é, nós precisamos convencer a maioria de que esse motorista... Tá, não está utilizando esses recursos do
1: Estado de maneira eficaz e correta. Né? Não, tá agora, dando, a,
0: agora tá dando cavalinho de pau e tem gente aplaudindo, hein? <risos> em alguns então, momentos. Agora eu consegui né, realmente entender. Porque ficou aí essa interrogação nos recursos aí utilizados. Uh, mas beleza, muito obrigado. Pode continuar.
2: Perfeito. É, eu acho que é até interessante que essas observações sejam postas, Michael, porque talvez né, seja a representação daquilo que os nossos ouvintes estão né, é. também entendendo.
0: Ah, né? Eu sou aquele cara que a minha dúvida né, vai ser a dúvida de muita gente e numa sala de aula, né, que ninguém tem o coragem de perguntar. Eu tenho coragem, viu? Eu não entendi isso daí. Pode me explicar de novo, por favor? Nossa, Jefferson, eu era muito chato na faculdade, coitado dos meus professores. Até o entendeu, não deixava eles em paz. Certíssimo. É, eu acho
2: que esse é, é a forma que a gente aprende, não é? É, é? é perguntando. Já o legislativo. Então nós vimos que a grande missão do executivo é, já que ele é eleito por uma maioria ele tem não é, a missão de agradar essa maioria. Por isso, ele é eleito de forma majoritária. Já o legislativo, ele é responsável por estabelecer as regras do qual o poder é exercido. Então, veja bem. O motorista decide a direção. A direção que está na cabeça dele? Não. O trajeto, a forma como esse ônibus será conduzido, em quais locais ele vai passar, onde ele vai chegar, tudo isso é estabelecido pelo legislativo é o legislativo que escreve o itinerário desse ônibus o lugar onde está a representação dos indivíduos é o legislativo então, dentro do ônibus tem gente de todo tipo tem homem tem mulher, tem criança, tem idoso, tem católico, tem protestante, tem é, homossexual, tem heterossexual, tem negro, tem branco, tem árabe, tem judeu, tem todo mundo dentro desse ônibus. Quem é que representa essa diversidade de uma sociedade? É o legislativo. Por quê? É ele que tende a representar a dinâmica e a heterogeneidade social. É por isso que ele é proporcional. Tá? Ele é exatamente proporcional a essas várias nuances que uma sociedade tem. Então é a tarefa do legislativo ser plural, ser diverso, tá? correspondendo ao campo político que representa todas as demandas da sociedade. Do branco, do negro, do índio, do homem, da mulher. Nesse sentido, o silenciamento das diferenças é sempre pauta do autoritarismo. Alguém que diga, olha, nós precisamos eleger né, os vereadores, os nossos deputados, os nossos senadores. Todos, dentro de uma mesma perspectiva, nós estamos sendo autoritários. Porque faz parte... Da democracia a proporcionalidade e a representação. E onde essa representação acontece? Dentro do legislativo. É tarefa do legislativo controlar o executivo em seus excessos e dar oxigênio às demandas a partir do que a sociedade propõe. Seria exatamente o legislativo o responsável por impedir a tirania da
0: maioria. Hum, é, ó, e é por isso que é importante a gente ter oposições, né? porque se fosse tudo igual, igual você falou, precisa ser heterogêneo né? e não homogêneo a situação, porque se todo mundo tem o mesmo pensamento, apenas aquele pensamento é o que vai é, representar, é o que vai ser direcionado e, e não é bem assim que as coisas devem acontecer, né? Nós precisamos todo mundo sentar e decidir juntos, ou parar, né, alguma coisa que está errada ali, para poder conduzir aí o nosso ônibus de uma maneira adequada.
1: É, eu acho interessante que, que, o, que o Jefferson falou, a, praticamente a última frase, que é o legislativo que impede a tirania, né? E nesses tempos complicados de Brasil que que nós vivemos, né? Uma das coisas que a gente mais ouve quando as falas tiranas transbordam de seus bueiros, né? que é fecha o congresso. né, Fechar o congresso para, enfim, alcançar a tirania. né. Então é algo que a gente tem que ficar muito atento. Por isso que eu acho... Vou novamente bater nisso, que é muito importante isso que a gente está falando, porque às vezes as pessoas só replicam né, essas, uh, essas falas que elas recebem e não sabem de fato o que estão falando para quem elas estão se expressando né? Então, muito importante mesmo essa, essa frase é, engloba bem ó, o problema atual muito grande que a gente enfrenta hoje Biel, é, a primeira coisa que
2: um governo autoritário faz é fechar o congresso é. É, é, o, é o primeiro a ser caçado, porque é exatamente aonde está a dissidência é onde está a resistência então, e, e já que nós estamos aqui tão perto dessa eleição, é, é importante que a gente pense que nós vamos eleger um prefeito por maioria, só que esse prefeito que ser, será eleito pela maioria vai, é, muitas vezes, depor contra uma minoria. Daí a importância de pensarmos num legislativo, na eleição dos nossos vereadores. Que esses vereadores tenham a capacidade de representar exatamente essa diversidade e essa heterogeneidade da nossa sociedade. Que o Legislativo possa impedir que o nosso Executivo se apodere, se apropie indevidamente dos recursos
0: do Estado. Que
2: esse Legislativo impeça a tirania da maioria sobre a minoria.
0: Hum. E aí, Perfeito. é golpe ou revolução o contrário, ô Jefferson? Fechou o Congresso é golpe. <risos>
2: Não tem jeito. Fechou o Congresso é golpe.
1: Assim, Conseguiu trocar a ferida de todas uh, as ramificações possíveis.
2: Fechou o Congresso é golpe. E assim, tá? vamos, vamos dizer também: tá? cercear o Congresso, comprar o Congresso, aliciar o Congresso também é golpe. Tá? Existe golpe parlamentar? Existe golpe branco? Existe. Tá? Quando você tem o legislativo aliciado em favor de uma causa, é golpe. Ah, olha, não fechei o Congresso. Tudo bem, mas a partir do momento que você cerceu, acossou, ou mesmo não é, é, se apossou de maneira é, indevida, das decisões, ou formou, né,
1: interferiu nessa heterogeneidade, é golpe. É, é, por isso que é interessante essa questão da proximidade né, do, do cidadão com a política, justamente para conseguir identificar né, essas, esses movimentos que acontecem, que muitas vezes a gente passa despercebido porque a gente não chega uh, para a gente como foi essa articulação, de onde que se deu o recurso... É muito complicado o caminho, o caminho que a gente tem que trilhar até chegar uh, nesse nível de briga pela nossa representatividade. É muito complexo mesmo. Sem dúvida, sem dúvida.
2: E eu acho que aí falta eu falar sobre o judiciário. Né? Dos três poderes clássicos construídos lá não é? no, no início da modernidade, eu acho que o judiciário, ele, sem sombra de dúvida é o mais problemático para ser entendido. Tá? Então vamos dizer o seguinte, que se o, no nosso ônibus o motorista é o executivo, o cara que decide o itinerário é o legislativo, o judiciário é aquele que deve pontuar todos aqueles que estão dentro do ônibus no legislativo e no executivo se eles estão cumprindo os seus papéis. É ele que coíbe aquilo que sai dos limites estabelecidos pelos demais poderes. É ele o grande guardião do contrato social. É ele que faz valer a regra do jogo. É ele que vai falar, oh, isso aqui ó, oh, o Legislativo mandou, Executivo, você tem que cumprir. Todo governo moderno é um Estado de Direito. Não existe Estado de Direito sem o Judiciário. Então, não tem esse negócio de fecha o Judiciário. O governo moderno é o governo da lei. É o poder da lei. E por que, que eu digo que é o mais difícil de compreender? Porque, de todos os poderes, este tem que ser o mais conservador de todos. É, 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 e então, mas... eles mais
0: conservador de todos.
2: O judiciário ele tem que estar além além da flutuação, que é muito característica, por exemplo, do legislativo. Né? O legislativo ele é passional. Né? Ele está ali, refletindo os anseios de um momento. O, o poder judiciário ele é aquele que tem que prezar pela manutenção de um status que foi estabelecido por uma lei, o um contrato social que a gente chama de Constituição. Então, nesse sentido, ele tem que ser o mais conservador. Ele não pode ser radical nas suas mudanças. Porque qual que é o maior desafio do judiciário? Resolver o um problema da lei, que é um problema de hermenêutica. Não é? Porque, vamos dizer assim, o judiciário ele tem algo de sacerdotal. Vamos pensar no, no, ST, no STF, Supremo Tribunal Federal. Qualquer decisão deles é uma decisão que vai se tornar imediatamente lei que deve ser cumprida. E se o ministro do STF erra, quem está acima dele? Ninguém está acima dele. É por isso né, que é a tradição que vai dizer se o ministro está sendo coerente ou não. Daí ser o poder mais conservador. Daí se pautar pela hermenêutica. Eu não sei se eu consigo ser, ser claro, Michael.
0: Não, eu, eu, eu entendi, eu entendi. Tá? É, é
2: por isso que muitas vezes paira sobre o, o judiciário a sombra do despotismo moderno. Tá? Porque é ele que vai interpretar as muitas faces dos códigos de lei. E ao interpretar essas faces, esses códigos, ele acaba muitas vezes sendo um poder acima de outros poderes. E é por isso que ele não é eleito. É exatamente por isso que ele é composto por funcionários de carreira. Então você vai ter... Né, que ter uma formação específica, prestar concursos públicos, até então chegar nos níveis mais altos e ser indicado. O que é que dá legitimidade ao poder de um juiz? A sua expertise? Né? É por isso que o judiciário precisa ser de carreira, não pode ser eleito. Né? Aí a gente volta exatamente na colocação do Biel sobre a República, de Platão. Ah, nós temos hoje, na modernidade, um poder que representa o equilíbrio, a, a expertise, o conhecimento, em teoria, a ciência da lei. E um juiz deveria se pautar por isso.
0: É, mas ainda assim está difícil, né? Tem alguns juízes que estão dando umas sentenças aí que, rapaz... Não Só. é assunto de hoje, mas olha se estudar para falar que estupro culposo existe, meu irmão.
1: É, pois é. Não é o, o Jefferson citou, aliás, por mais de uma vez eu acabei deixando passar essa questão do contrato social. É, na faculdade quando eu estudava sobre o contrato social, que a gente está tá justamente nesse assunto, né, de que cada cidadão ele tem uma ele tem uma série de obrigações que ele tem que cumprir. Né, desde seu nascimento. Algumas dessas atribuições são passadas a ele durante a vida. Por exemplo, é, um policial ele tem não só o contrato de trabalho, o contrato social dele impede que ele, mesmo com autoridade, passe por cima de alguém na rua, dando um exemplo. Né? É, e, enfim, o, o, e aí quando a gente entra nessa questão no, no, de, de, de um judiciário, junto com esse contexto conturbado de política que a gente tem hoje, o, você vão um termo muito legal que, eu, que eu, às vezes eu uso também, que é o déspota, né? Os, despo, os de, déspotas. Oh, Jesus, tá até travei. Então, é, tá assim, que, o que faz a gente questionar se esse contrato social está sendo de fato vigorado por quem deveria é, rep, nos representar, né? Do que, de que deveria garantir que as pessoas estão é, cumprindo esse contrato social. É bastante redundante não, é, também não é pragmático, é paradoxal essa questão. Porque assim, as pessoas que às vezes têm a obrigação de, de fazer com que esse contrato seja de fato regido de maneira correta, elas também acabam transgredindo justamente por essa questão. Porque assim, tem essa questão de que o plano de carreira de alguém para se tornar, plano de carreira não, aliás, a carreira como juiz de alguém para chegar até o STF Precisa ser é, Exemplar Precisa ter uma série de requisitos Que ele precisa preencher Só que no Brasil, de fato, a gente sabe Que existe aquela questão Da indicação né, Que tem um interesse Por trás E, por exemplo, a gente Pega algumas pessoas aí Tipo Dias Toffoli e, e, Enfim, outros Outros membros do do STF que são absolutamente questionáveis a sua conduta ao longo do, do seu exercício, né? Mas enfim, também não é aqui a, a, é essa discussão. Mas quando fala de contrato social, é uma coisa que eu acho muito importante né, para gente entender que todos nós temos obrigações e que existe lei, existem leis que nos obrigam, porque o ser humano é um complicado mesmo de trabalhar, né? O certo assim no, no mundo ideal numa uma, numa ilha que nem a, a, a utopia, né? Que todo mundo vivesse de maneira consciente por conta própria não é a nossa realidade, então a gente precisa ter esse, essa noção, né, de que é um contrato social. É importante a gente lembrar,
2: né, Biel, que um membro do judiciário ele é indicado pelo executivo, mas quem dá legitimidade ao seu empossamento é o legislativo que deveria fazer essa, esse escrutínio da vida dessa pessoa né? e deveria é, fazer o filtro se essa indicação é simplesmente política. Nós acabamos de ver né, a indicação de um ministro do STF e a forma né? com que esse ministro foi sabatinado, a forma como ele né? foi escrutinado... Talvez não seja a forma né, que se deveria fazer, porque houve ali
1: um certo pacto. Né? Acho que fizeram até massagem no pé dele, se duvidar. <risos> então tem, tem essa questão. Né? Lembre-se,
2: a gente tem que lembrar isso: que os caras não chegaram lá só porque alguém apontou, mas porque aquele que repre representaria essa proporcionalidade para nossa sociedade também permitiu. Então, existem sim as falhas sistêmicas. Né? A gente não está falando de, de poderes que funcionam organicamente de maneiras perfeitas. Pelo contrário, elas são exercidas por seres humanos que são imperfeitos né, em todos os seus sentidos. Não, não apenas por serem corruptos, mas são imperfeitos porque são seres humanos.
0: É, porque você mesmo disse que é a questão da interpretação da lei, né? Tem isso também, que às vezes ela pode ser interpretada de maneiras diferentes.
2: essa tal de hermenêutica
0: é terrível, a hermenêutica
2: é, tá <risos> a hermenêutica é terrível. E, e se não existirem apenas três poderes, hein, Michael?
0: Oh, não existem apenas três poderes, Jefferson, como assim?
2: E se a gente tiver mais que três poderes? Não, eu, eu
0: pelo menos não me lembro de mais nenhum.
2: É, é, no Montesquieu não tem, mas será que na realidade não existe?
1: É, eu assisti, eu sou jornalista, né? Eu assisti um filme na faculdade chamado Quarto Poder. Hum, e aí? É, pois é, era justamente um, um plano midiático que acaba dando errado sobre uma pessoa que sequestra umas pessoas em um museu. Então, assim, dá-se a entender que o Quarto Poder é justamente a... Né? Tô, tô usando esse exemplo, né? Não sei se é aí que o Jefferson quer chegar. Né? Mas... É, é bem por aí, porque depois né, do Montesquieu, ao longo
2: do século XX, é, essa teoria não parou por lá. Muitos outros acabaram pensando né, na, na, nas formas com que o poder se dá. E aí a gente vai ter as ideias mais interessantes possíveis, né? até chegar num Foucault que vai dizer que o poder é uma rede que se engendra. E que ele não está num determinado lugar, mas está em todos os pontos da rede, né? Então, assim, nós tivemos muitas teorias e muitas sugestões de que, além dos poderes constitucionais, toda a sociedade tem outros poderes. Ah, o poder da mídia, ele estaria diretamente ligado ao poder chamado opinião pública.
0: Ah, que é o poder do povo, né?
2: exatamente a, a, a opinião pública ela tem sim um poder de fazer com que legislativo judiciário e executivo mudem o rumo do ônibus tá? e isso fica muito provado você acabou de citar não é um, um momento um fato polêmico que infelizmente nós estamos tendo que se sujeitar a, a, a conhecer né, do é, é, de, desse estupro, né, julgado de uma maneira tão absurda, não é? é então, ne, é, o que a gente observa é que nesse exato momento é que a opinião pública ela é fundamental para dizer, para gritar para o motorista freia esse ônibus, para gritar para o judiciário, opa, não tem hermenêutica aqui não, não é? é. É, estupro culposo, que emenêutica é essa? É claro, a gente sabe que, que essas palavras não foram utilizadas, mas né, é o que se dá a entender que emenêutica é essa? Tá? Então a opinião pública ela tem poder de frear o ônibus, de mudar a direção do ônibus de né, pressionar o legislativo, de pressionar o judiciário e ela é entendida sim como o quarto poder
0: Sim, não, e é como o nosso poder, e é para isso que a gente escolhe os nossos representantes, e é aquilo, se ele não escolhe o que ele planejou e o porquê eu escolhi ele, vai lá e cobra dele, fala, meu amigo, você não está me representando da maneira como você havia dito que iria fazer. É por isso que o, o
2: jornalismo, marketing propaganda... Né, os meios de comunicação de maneira geral acabam sendo agregados dentro desse quarto poder. Porque eles têm a possibilidade de mudar né, a, a opinião pública. E uma vez mudando a opinião pública, se exerce poder. Mas eu, ainda existem algumas teorias que dizem que existem mais poderes. Tá? Por, por exemplo, no parlamentari, parlamentarismo, o poder executivo é dividido. Então, né, o poder executivo é dividido em duas partes. O poder de representar o Estado e o poder de chefiar o Estado. Então, aí nós temos, né, vamos dizer, o executivo dividido em dois. Então, o parlamentarismo acrescentaria alguém mais com poder. Nós também temos aqueles que dizem que o sexto poder são os militares que seriam o poder dentro do poder. Que os militares têm poder de ação, eles têm poder de violência, eles são os braços, eles são os únicos a poder usar legitimamente a violência. E isso lhe confere poder. Então, alguns dizem que o um sexto poder seria os militares. E quando os militares estão no, no seu lugar, na caserna e, e, e no executivo, aí a coisa é, é um pouco mais
0: complicada. <risos> é, que é o que nós estamos passando aí por um bom tempo. Ai, né? ai, ai. Até ministro da saúde é
1: coronel, sei lá. Que não dia. sabe o que é o SUS. Não é. sabia o que era é o SUS.
2: Bom, mas, mas isso eu confesso, viu, Maicon? É só provocação, tá? É só provocação.
0: Ah, mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, é porque isso. essa
1: questão dos outros poderes já é, digamos, um campo mais teórico. É, de fato, assim, não é... Bom, eu, eu, até onde eu entendi, né? Que assim, quando a gente fala dos três poderes, é a política de fato. Né? Onde os políticos estão desempenhando um papel de políticos mesmo, né? Em favor do, do público. Agora, quando parte já do, do quarto, quinto de sexto poder, aí o, os militares também acho que se enquadram nessa questão de funcionários da sociedade, né? mas no é, que diz respeito à política, se você ligar no Globo News, eles vão estar falando dos três poderes, no caso. Exato. Mas foi só provocação mesmo. Ótimo.
0: Mas, então, imagina, né? O, os militares são considerados um poder. E aí, do nada, eles conseguem. Entrar no Legislativo e no Executivo. Então, soma, são quatro poderes unidos, né? para guiar aí o, o nosso queridíssimo ônibus, chamado é. Brasilzão. E
2: vamos dizer que em vários momentos da história do Brasil, os militares adoraram pegar a direção desse ônibus, né? Nossa. É,
0: é que... nós já inclusive comentamos sobre isso em um episódio lá atrás, né?
2: Exato, foi o meu episódio de estreia. Que eu recomendo aí a todos que ainda não ouviram, possam ouvir, né?
0: Por favor, episódio número 2, Ditadura Militar.
1: Aquele lá é, é, um, é um suco de história. Porque,
0: <risos> nossa, que episódio maravilhoso. Ô, ô Jefferson, e a nossa situação aí, Brasilzão? Faz aí um apanhadão geral aí do Brasilzão, a gente encerra aí. Porque, novamente, nós estamos às vésperas, né? Da, das nossas eleições municipais. Bom, é, eu acredito que
2: localizar esse momento que nós vivemos é, é, seja mais interessante falarmos deste período pós-ditadura militar é, em que se desenha o que chamamos de Nova República. Vamos lembrar né, que durante o governo militar... Nós tivemos em vários momentos o funcionamento de, dos três poderes é, submetidos ao Poder Executivo, que naquele exato momento estava na mão de militares, e neste momento, é, sem, em, em muitos deles sem a própria presença do Congresso Nacional foram articulados atos institucionais que se estabeleceram acima da própria Constituição e que depois, em 1967, foram todos incluídos dentro de uma Constituição que foi imposta e que vigorou durante esse período. Então, quando nós saímos do período militar, nós precisávamos reconstruir a nossa o nosso contrato social, a nossa Constituição. Por isso, durante o governo de José Sarney, que é o nosso primeiro governante civil, pós-governo militar, em, 1900, em fevereiro de 1987, foi convocada e instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que teve como presidente da Assembleia Ulisses Guimarães, na época do PMDB. Foi ele que se é, transformou no presidente da Assembleia Constituinte e que se tornou uma pessoa paradigmática. Né? É, é, quando a gente olha as imagens né, do Ulisses Guimarães conduzindo a Assembleia Nacional Constituinte, e principalmente na, nas cenas finais, onde ele levanta a Constituição, as palavras com que ele, é, ele anuncia né, a aprovação, né, a promulgação da nossa Constituição, é um símbolo muito forte, eu recomendo que vocês procurem aí nas internet da vida, é fácil encontrar, porque é um dos momentos mais bonitos que o Brasil já viveu aí no, nas últimas décadas. Então, em 1987 é estabelecida a nossa Assembleia Nacional Constituinte, e em outubro de 1988 é aprovada a nova Constituição, a Constituição atual do Brasil, que é carinhosamente chamada de Constituição Cidadã, porque comparada com todas as outras constituições que o nosso país já teve. E com Todas as outras constituições que existem no mundo hoje é a constituição que mais inclui direitos, é aquela que mais representa a diversidade que é a sociedade brasileira. Essa... O, problema,
0: o problema é que isso é uma conquista tão grande para a gente... Só que eu vejo que, conforme foi passando o tempo, nós fomos perdendo alguns desses direitos que nós temos aí em Constituição. E, e uma frase que o João sempre me falou, o João Neto, é que direitos perdidos dificilmente serão reconquistados. É, nenhum desses direitos foram
2: dados. Né? É, é, é muito interessante que, quando nós estudamos esse um ano né, da, da aprovação da nossa, da nossa Constituição atual, é, nós temos vários momentos com a forte presença dos movimentos sociais é, na, na briga, na luta, na pressão para que esses direitos sejam reconhecidos. E aquele momento representava décadas, não é, de, de investimento, de trabalho desses movimentos sociais. E, e de fato é uma pena que é, esses direitos estejam sendo diminuídos. E pior, né, são aqueles que estão sendo simplesmente ignorados. Ignorados. Né? Ignorados. Eu acho que isso é o, o que é pior, porque quando nós temos um direito perdido é importante a gente lembrar também que existe um certo consentimento né, da, da sociedade civil porque, de certa forma, escolheu mal seus representantes, porque nos momentos em que a opinião pública deveria fazer pressão não foi feita. Né, há uma letargia, muitas vezes. Agora, é, 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 o que eu vejo que é cruel é que governantes possam simplesmente né, fechar os olhos para alguns direitos que estão ali na nossa Constituição e não aplicá-los. É, e se nós não chamarmos esses governantes à sua competência de, de fazer esses direitos serem reais, esses governantes vão, vão ignorar. Né? Isso é cruel, porque é uma atitude deliberada. Né, e que muitas vezes nós não, não temos ação direta sobre isso. Né? Então, é essa Constituição que nos garante eleições diretas e secretas em todos os níveis. Então, nós elegemos um presidente a cada quatro anos. O primeiro presidente nosso né, foi aprovado que teria cinco anos, exatamente para poder implementar né, a, a Constituição, e a partir daí, alguns, eu vou citar apenas alguns né, desses direitos é, que nós acabamos tendo nessa Constituição. Mas eu recomendo que todo mundo leia né, os primeiros artigos, os primeiros cinco artigos da nossa Constituição é de uma beleza, né, é de uma beleza tão grande que a gente compreende a dificuldade de ser implantado mas mas eu gostaria de lembrar é né, que essa constituição garante o voto facultativo para analfabetos e menores de 16, é, de é, menores entre 16 e 18 anos. é o primeiro que re, é a primeira é, é a primeira constituição a reconhecer o direito dos analfabetos votar. As eleições são para cargos, executivos, legislativos, é restabelecido um direito que durante toda a, a ditadura nos foi é, retirado, o direito de habeas corpus, é o direito de responder em, em liberdade quando eu sou acusado de alguma coisa e, e que não é, eu sou inocente até que se prove o contrário. É, é essa Constituição que põe fim e proíbe a censura, que devolve o direito de greve,
0: né? um
2: direito tão importante para o trabalhador, que concede férias com adicional de um décimo terceiro no salário, que estabelece multa de 40% do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, que institui a licença à maternidade de 120 dias para a mãe né? e de quatro dias da paternidade para o pai, que garante o seguro-desemprego e, e que né, é fundamental duas coisas. Primeiro, reconhece o índio como cidadão brasileiro, é a primeira Constituição a reconhecer o índio como cidadão brasileiro e é a primeira Constituição a condenar o racismo como crime inafiançável. Então, são elementos que justificam o Estado de Direito no Brasil. E é uma das constituições mais bonitas que nós já tivemos na nossa história. E é muito triste vê-la ser atacada e ignorada nos nossos dias mais.
0: É, isso é... Ah, eu... É deprimente. É, então. Eu, a cada dia que passa, a gente aprende novas né, ideias, estuda e tem novos conhecimentos só que isso vai deixando deprimente, é exatamente isso que o Gabriel falou não tem como a gente pensar né, em, em melhoras num, da situação que nós estamos passando neste momento eu particularmente falo que só uma grande revolução mesmo da, da plebe, né, que iria talvez consertar. E eu digo talvez também, né, porque vai que consertar o que nós estamos atualmente passando. Bom, e aí? O homem nasce ruim e a sociedade o deixa ali, né, de uma maneira ok. Ou o um homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. E aí? Nossa, agora, agora
2: você me fez uma das perguntas mais cruéis para mim, nesse exato momento da minha, da minha vida, Mike. Não, eu sei, mas eu, eu quis eu, fazer eu, isso. Eu sempre bom. fui uma pessoa que, por princípio, por ser uma, uma pessoa... Que professo a, 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 todos esses ideais da modernidade como algo muito importante, eu sempre fui uma pessoa que acreditei é, que os seres humanos nascem bons. E que é a sociedade que corrompe.
0: Né? Falou isso mesmo? Eu esqueci. E quem, quem, é quem Rousseau, disse isso é o Rousseau. Né? É o, Rousseau, é o Rousseau. Rousseau, né?
2: Exatamente.
0: Foi o Rousseau. Eu, eu por
2: princípio, é, acredito na ideia de que as pessoas são tábulas-raças. Né? E, e é exatamente o processo de socialização que vai não é, engendrando a personalidade dessa pessoa. Então, é, eu acho que eu não quero demover-me dessa ideia, porque
1: é uma ideia muito confortável aqui na modernidade acreditar dessa forma. Eu entendo que abrir mão dessa ideia significa, se não em totalidade, parcialmente, falar desisto. <risos> desisto. Né? Isso aqui não tem mais, mais jeito. Ah, eu, sinceramente, ah, eu acredito que é difícil. <risos> Mas eu acredito também que o homem nasce bom. A nossa sociedade que acaba dificultando um pouco a trajetória no caminho do que nós consideramos enquanto sociedade, enquanto pessoas preocupadas com o bem nosso e alheio, acabam essa mesma sociedade acaba desvirtuando a pessoa né? Eu, eu também tenho, eu me sinto confortável com esse pensamento, na verdade talvez não seja de forma plenamente racional que eu que eu expresse isso mas uh, eu é uma das coisas que me motiva a ter um fundo de esperança de que esse quadro um dia se transforme em algo melhor e mais justo para todos
0: né? é, eu também sou do, do pensamento de que o homem nasce bom tá? mas é que eu, eu achei pertinente colocar aqui porque são as últimas falas né do nosso programa do nosso episódio de hoje para fechar né com essa discussão aí é, eu gostaria de agradecer ao Gabriel né Por estar aqui junto comigo Jefferson mais uma vez, muito obrigado, sensacional, suas participações são de uma relevância incrível aqui para o nosso podcast, agradeço demais.
2: Eu é que agradeço o Michael, o Gabriel, pela oportunidade, é aquele negócio, se você me convidar, eu aceito, já está já tá, previamente aceito, porque... É, é um prazer enorme mesmo, eu me sinto muito bem aqui com vocês vocês abrem essa oportunidade que é uma oportunidade de ouro, falar com vocês falar com os ouvintes de vocês é, é, um, é um presente então eu agradeço e estou sempre à disposição do programa
1: ótimo, e
0: vamos lá para os nossos os recados finais, né né o Jefferson já, já manja, né? como eu disse, ele é um veterano já da podosfera e um integrante excepcional que nós temos aqui do nosso grupo. Né? E Jefferson, por favor, fique à vontade para os seus recados finais.
2: Muito bem, eu queria indicar aí vocês mais uma vez para me seguirem né, nas minhas redes sociais eu tenho um canal no YouTube, esse cara é uma história, é, vocês vão estar sempre encontrando material novo que, que eu estou é, postando, eu tenho né, um, uma, um blog no Facebook, vocês vão também encontrar como esse cara é uma história, e de lá vocês vão poder ser redirecionados para outros é, links, né? eu tenho minha página, é, Através ali do Facebook, eu acredito que seja o caminho mais fácil, ou mesmo do YouTube, o caminho mais fácil para vocês me encontrarem. Ah, e gostaria aí de me colocar à disposição. Né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, estarei respondendo todas as perguntas, estarei bem à disposição para
0: atendê-los. É, depois, tudo isso vai estar na descrição tá? do episódio pessoal. Fiquem tranquilinhos que a gente dá aquela ajudada para vocês. Muito obrigado, Jefferson. Gabriel?
1: Olha, eu queria é, agradecer primeiramente ao Jefferson né, por se dispor. É, é incrível o tanto de, de, de coisa boa, né, de conhecimento que, que, que se agrega conversando com alguém que que gosta tanto do que faz, né? Eu acho que por isso que a gente tem que valorizar os professores, gente, porque, assim, ter um historiador, você poder trocar essa ideia aqui é algo muito prazeroso, é, é inenarrável. Então, obrigado, Jefferson, Eu espero desejo de sucesso, né? Em tudo que, é, que você for se dispor a trabalhar, né? E, e quando a gente fala em política, não é normal a gente não não citar né os problemas assim eu, eu amo o Brasil cara eu amo de fato eu amo é mais valorize os professores gente é muito aproveitem esse esse tempo que vocês têm com os professores que depois que você eu já sou já saí da faculdade já, às vezes eu quero trocar uma ideia com o professor não é tão acessível assim né então valorize os professores gente vamos vamos tirar essa marca nossa de um país que que não valoriza os professores e vamos aprender história, né, para a gente poder também ter uh, mais base para poder conversar sobre qualquer tipo de assunto, né? Mas principalmente aquilo que interfere diretamente na nossa vida. Olha, é, antes de, de falar o, os recados que são de praxe, já eu queria mandar um abraço para um professor que eu tive na faculdade, inclusive João Guilherme da Cardia. Vou depois mandar um, um recado para ele com o link do, desse programa para ele para ele ouvir a gente, porque ele me deu aula na faculdade sobre o contrato social. E ele fez um, um link muito interessante com a música do Criolo, que chama Fermento para Massa, né? Que tem um trecho muito interessante que que ele fala, é, hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não vai trabalhar, não foi trabalhar, a cidade está toda travada, é greve de buzão, tô de papo frouxo. Então assim, a greve do buzão não fez fez o padeiro dele não ir trabalhar, e, consequentemente ele vai comer pão murcho. Isso é uma, uma uma questão interessante, lógico que ele está em favor né dos protestos nessa música, mas é uma uma ferramenta muito interessante para a gente entender assim de forma bem bem popular como que funciona o, 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 o contrato social, porque se eu não compro a minha a, a minha a minha tarefa enquanto cidadão eu vou interferir, possivelmente, na vida de outras pessoas. Então, recadinho rápido, João, muito obrigado, um abraço para você, grande professor, foi minha banca de TCC, inclusive. Um, uma delícia, cara, ter, ter aula com, com gente assim, maravilhoso. Bom, é, eu queria agradecer né, a todos que, que estão nos ouvindo. É, divulguem né, esse conteúdo, principalmente é, sobre esse assunto que é tão tão importante, tão recorrente né, nos dias atuais. É, lembrando que vocês nos encontram No Facebook De Tudo no Podcast No Instagram De Tudo no Podcast No Twitter Aquela história lá Que toda vez eu falo Que eu vou movimentar Eu vou movimentar Uma hora eu vou Mas ele tá meio paradão ainda, tá? Também vocês nos encontram No Medium, tá? Também De Tudo no Podcast E... Lembrando que você nos ouve Nas principais plataformas
0: Nos de... principais agregadores, né? Agregadores de, de conteúdos e podcasts Cara... Muito
1: obrigado, Maicon. Beijão para todo mundo. E é sempre um prazer estar por aqui,
0: cara. Dando continuidade aí, né? Eu gostaria de agradecer aos dois aqui, né? E, e agradecer a vocês, ouvintes, porque este programa, estes episódios, este podcast é para vocês, ok? E são vocês que no, no, nos fazem aqui em uma noite, às vezes meio até desesperado, né, Biel? Para saber o que <risos> é que nós vamos fazer, é, gravar, editar, Maróstica, um beijo para o nosso editor. Ah, um beijo pro o Maróstica, pelo amor de Deus, esse cara é um, cara é um mãe, calhaço cara. nosso. E, e só que a gente espera que vocês nos correspondam, de que maneira? Compartilhar, né, com todos os seus amigos... E nos escrevam, gente, por favor, nos escrevam lá no detudumpolcast.com. Este é nosso e-mail, vocês podem nos enviar sugestões, críticas boas, críticas ruins, eh, conselhos. Pode desabafar lá também de maneira anônima, porque a gente responde também. Por favor, conversem com a gente, ok? Jefferson, Gabriel, muito obrigado novamente. Uma ótima, um ótimo final de noite aí. E, ó, semana aí do dia 15, eleições, por favor, hein, pessoal? Consciência em quem vocês vão colocar lá para lhe representar e nos representar, tá? Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Falou, até mais. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente, até
2: mais.